1: Dans le village olympique, les otages israéliens, détenus par cinq commandos palestiniens, attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Bonjour c'est Nicolas
0: Poincaré. Bonjour c'est Fabien Andriana Narissoa. 50 ans après, l'Allemagne et Israël commémore Munich 72, le souvenir de Jeux Olympiques cauchemardesques où 11 athlètes israéliens sont morts, assassinés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. On vous explique. 1972-2022, c'est le temps qu'il aura fallu pour que l'Allemagne trouve enfin un accord pour indemniser les familles des victimes des Jeux Olympiques de Munich. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi exactement l'Allemagne demande pardon pour trois fautes en fait, avant, pendant et après la prise d'otage. On va aussi voir ce qui s'est passé exactement ce 5 décembre 1972. C'était un fiasco pour les forces de l'ordre allemandes. Et puis enfin, cette histoire, c'est aussi celle de la vengeance du Mossad. Ça a duré 20 ans pour traquer et retrouver tous les coupables.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Aressoa. Quand on pense aux Jeux Olympiques, c'est l'un des événements les plus médiatisés et les plus sécurisés aujourd'hui. Mais il y a 50 ans, les conditions de sécurité étaient très différentes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, du 5 septembre 1972
1: Eh bien, à l'aube du 5 septembre 1972, donc on est en plein Jeux Olympiques à Munich, un, un commando de huit terroristes palestiniens avec des armes, des sacs et euh, habillés comme des sportifs en, en survêtement, ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur du village olympique. Ce sont des athlètes canadiens, en fait, qui leur ont ouvert la porte sans faire exprès, ils pensaient avoir affaire à d'autres sportifs, vu leur tenue. Ils leur ouvrent la porte. Les palestiniens sont très bien enseignés. ils savent exactement où se trouve le pavillon des Israéliens et ils prennent le contrôle aussitôt de deux des appartements occupés par la délégation israélienne. En l'occurrence, il y a un certain nombre d'entraîneurs, d'entraîneurs du tir, d'entraîneurs de l'haltérophilie, de la lutte et puis il y a des altérophiles et des lutteurs, donc plutôt des mecs un peu costauds. Les palestiniens rentrent, il y a deux Israéliens qui tentent de résister, à main nue, ou avec un couteau qui tente de se battre contre les, les preneurs d'otages qui débarquent comme ça en pleine nuit. Hein. Il est 4h du matin dans leur appartement. Ces deux athlètes sont aussitôt exécutés et 11 autres entraîneurs et, et sportifs donc, sont pris euh, en otage. Il est 6h du matin, tout est terminé. En tout cas, tout commence pour la prise d'otage mais tout est terminé pour euh, euh, l'assaut. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent eh ben, Les Jeux Olympiques vont continuer. C'est assez incroyable, mais à 8h, par exemple, il y a une euh, épreuve hippique qui est prévue. Eh ben, elle a lieu, l'épreuve hippique. alors pas en en ce temps très très forte tension, des négociations commencent entre les preneurs d'otages et la police euh, allemande. Euh, les preneurs d'otages demandent la libération d'environ de, 200 prisonniers palestiniens en Israël, plus des deux leaders de la rot armée fractionne, c'est-à-dire le groupe terroriste allemand, Ulrika Meinhof et euh, Bader, le fameux de, de la bande à Bader, donc ce sont les, les revendications. Goldamer, la, la première ministre israélienne, fait savoir qu'il n'est pas question qu'il n'y aura aucune libération, qu'il n'y aura aucune négociation.
0: À ce moment-là, il y a une communication quand même qui est établie, donc une possible issue pacifique qui pourrait avoir lieu à l'issue de cette prise d'otage. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer.
1: Oui, alors les preneurs d'otages sont vraiment très tendus. Hein. Ils font un ultime à toutes les deux heures. Ils disent euh, « si on ne donne pas satisfaction, si vous continuez à nous faire attendre, on finira par tuer un athlète et le balancer par le balcon ». Ils balancent par le balcon un des corps de ceux qu'ils avaient abattus le matin à l'aube pour montrer leur mauvaise humeur. Ils acceptent à un moment qu'une délégation allemande avec trois politiques allemands viennent discuter avec eux. Les politiques allemands vont rentrer dans la pièce, ils vont parler brièvement avec les athlètes israéliens. Ils vont dire d'ailleurs qu'ils les ont trouvés très dignes, ces types qui savaient qu'ils étaient vraiment en danger de mort. Donc les otages, et puis cet entretien donc, avec les autorités allemandes ne va pas donner grand-chose. La revendication, au bout d'un moment, des preneurs d'otages, c'est de quitter le pays. Ils ont compris qu'en Allemagne, il ne se passerait pas grand-chose, etc. Donc ils veulent partir avec leurs otages. Ils demandent un avion pour pouvoir gagner le Caire. Et il faut savoir que dans les prises d'otages à l'époque, les détournements d'avions, effectivement, ça se terminait souvent comme ça. C'est-à-dire que souvent les autorités concernées, en Europe ou ailleurs, donnaient raison et acceptaient de donner un avion pour que euh, les, les terroristes partent, par exemple, en Algérie ou au Caire ou, ou, ou arrivaient sur place. Euh, il n'en arrivait rien. Donc là, leur revendication principale, au bout d'un moment, c'est, voilà, on veut partir vers le Caire. Les Allemands disent, OK, on va vous mettre un Boeing 737 sur une base militaire qui appartient à l'OTAN et qui est à 30 km de Munich, On va vous trouver des hélicos pour vous y rendre avec vos, vos otages. Et c'est ce qui se passe. Les 11 otages et les 8 preneurs d'otages montent dans des hélicoptères et rejoignent cette base militaire à 30 km de Munich. Sauf que là, ça va pas du tout se passer comme prévu.
0: Une prise d'otage comme ça sur un tarmac d'un aéroport, ça peut rappeler la prise d'otage de Marignan où le GIGN était intervenu. Mais à cette époque-là, le GIGN, ça n'existe pas. Le RAID, ça n'existe pas non plus du côté de l'Allemagne et ça va tourner au bain de sang.
1: Exactement. C'est exactement ça. Les polices d'élite n'existent pas et ce sont des bras cassés, en l'occurrence. Le plan des Allemands, c'était... Ils avaient promis un, un avion et les euh, preneurs d'otages, les terroristes avaient dit on en verra deux d'entre nous pour inspecter l'avion et, et vérifier. Et donc, le plan des Allemands, c'était de mettre cinq policiers déguisés en équipage, Steward et Pilote, qui attendaient les terroristes dans l'avion et qui auraient dû abattre ces deux terroristes qui venaient pour l'inspection. Et ensuite, les Allemands pensaient qu'il n'y avait que trois autres preneurs d'otage. Donc, il y en avait cinq en tout, ils en tuent deux, il en restait trois à tuer, et ils avaient recruté, dans la panique, le jour même, des tireurs sportifs qui devaient euh, venir essayer d'abattre ces trois terroristes. Et en fait, donc, rien ne va se passer du tout comme prévu. Pourquoi Parce que les cinq policiers qui sont dans l'avion à attendre les deux terroristes qui doivent venir pour l'inspection, ben, au dernier moment, ils ne l'ont pas senti, et ils ont quitté l'appareil, et sans prévenir personne. Ce qui fait que quand les, les échos se posent, deux des terroristes, comme prévu, vont visiter l'avion, mais ils s'aperçoivent qu'il n'y a personne à bord et que l'avion n'est pas du tout prêt à décoller comme a annoncé, ils sont furieux, ils reviennent vers les autres, ils se disent c'est un piège, on a été trahi et tout va tourner au drame. Et à ce moment-là, les Allemands... Un peu dans la panique, la police allemande dit feu, ouvrez le feu et ordonne aux tireurs d'élite d'essayer d'abattre les terroristes. Sauf qu'ils ne sont pas trois comme prévu, ils sont huit avec les deux autres qui sont revenus de l'avion. Et puis les tireurs d'élite, eh ben c'est pas leur métier. Ils sont très très mal équipés. Ils n'ont pas de gilet pare-balles. Ils n'ont pas de fusils avec des lunettes de tir de précision. Ils n'ont pas d'équipement de, de vision nocturne alors qu'on est en pleine nuit. Il euh, n'y a pas de véhicules blindés non plus. Rien n'a été prévu correctement. Les véhicules blindés, les Allemands se rendent compte que vraiment c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir approcher des, des terroristes. Ils en appellent au secours, mais le temps qu'ils arrivent de Munich, ils sont pris dans des bouchons, parce qu'il y a plein de badauds qui convergent vers cet aéroport. C'est catastrophique. Rien ne se passe comme prévu. La fusillade va durer une heure et demie. C'est vraiment très, très long. Donc, ces tireurs d'élite, soi-disant, tirent sur les terroristes, qui ripostent. Au bout d'un moment, c'est le drame. Les terroristes comprennent qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils décident d'abattre, un par un, les neuf Otages israéliens en deux fois, une fois cinq, une fois quatre, ils sont tous euh, abattus. Cinq autres terroristes sont également tués, un policier allemand est également tué. Et puis, il reste trois preneurs d'otages survivants.
0: On parle bien d'un véritable fiasco et au fil des ans, eh bien, les Israéliens ne se sont pas privés de le faire savoir. Notamment le général Zvir Samir, il était chef du Mossad en septembre 72 et il a fait fuiter en 2012 des documents Secret des documents officiels dans lesquels il estimait que la police allemande n'a rien fait pour sauver des vies. Les Allemands n'avaient aucun plan, d'aucune sorte. Et rien n'avait été prévu pour protéger l'équipe israélienne. Après ce massacre de 1972, eh bien, le général Zviramid et le Mossad en général sont furax et ils décident de se lancer dans une vendetta, une vengeance contre les preneurs d'otages.
1: Oui, alors furax, c'est le terme. Les, les, les Israéliens sont effectivement très, très furieux. Pourquoi Parce que je viens de vous dire qu'il y avait eu trois rescapés parmi les preneurs d'otages qui ont été arrêtés, euh, les terroristes palestiniens. Ils ont naturellement été incarcérés en, en Allemagne, mais quelques semaines après seulement, il y a d'autres Palestiniens qui détournent un avion de ligne allemand de la Lufthansa, qui prennent en otage tous les passagers et qui exigent la libération de ces trois terroristes du commando septembre noir de, de Munich 72. Et que font les Allemands Eh bien, ils cèdent. Euh, ça paraît incroyable aujourd'hui, on ne cèderait plus à des terroristes comme ça. À l'époque, c'était encore relativement courant. Et donc, ces terroristes qui ont participé à l'exécution de sang-froid de 11 otages athlètes israéliens, eh bien, ils sont tout simplement relâchés par les Allemands. Certains diront que les Allemands ne sont pas mécontents non plus d'éviter de les garder des années en prison, avec un risque de prise d'otages régulièrement pour obtenir leur libération, et puis avec un procès qui aurait pu déboucher sur faire éclater toute la vérité sur leur incompétence au moment des faits. Bon, bref... Les trois terroristes sont relâchés. Et alors, c'est ça qui déclenche vraiment la fureur en Israël. La première ministre, Goldamer, donc, qui, est, qui est travailliste, mais très, très ferme, hein, c'est un faucon, une, une vente en guerre, elle lance une opération qu'on a appelée « Colère de Dieu ». Elle dit donc que sans limite de temps, sans limite de frontières, sans limite de moyens, les services secrets, le Mossad, est chargé de retrouver tous ceux qui, de près ou de loin, ont été euh, mêlés à, à ce drame. Alors, les deux premiers qui sont retrouvés très vite, c'est ceux qui venaient d'être relâchés, les, les, les terroristes. Deux des trois sont relâchés très vite. Le troisième réussira à se cacher, apparemment, en Afrique. Donc ça, c'est fait, au moins pour deux des trois. Et puis après, les Israéliens essayent de taper un peu au-dessus, au niveau des responsables de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui est la direction de tous les mouvements palestiniens, qui a notamment des ambassades ou des re représentations dans plusieurs pays d'Europe. Et les Israéliens arrivent à la conclusion que ces représentations palestiniennes en Europe ont participé à la préparation, au financement. Et, et, et donc, Bien, un certain nombre de représentants, d'ambassadeurs palestiniens en Europe sont tout simplement exécutés. Les premières exécutions, elles ont lieu où À Paris. La première, c'est rue d'Alésia, en pleine rue, des types du Mossad arrivent, il y a un palestinien qui est considéré comme co-responsable de tout ça, paf Il est exécuté, une balle dans la tête et les espions s'en vont. On est fin, fin décembre 72, donc à peine quatre mois après, hein, un premier exécuté à Paris. Au printemps suivant, mai et juin, de nouveau à Paris. Boum, boum Deux palestiniens de nouveau sont exécutés dans l'Est parisien en pleine rue. Et puis d'autres vont être exécutés à Rome, à Malte. Et puis, ça va durer des années et des années parce que euh, finalement, le, le tout dernier commanditaire présumé, eh bien, il va être exécuté en 92, c'est-à-dire exactement 20 ans après. Ça veut dire que vraiment, le Mossad n'a jamais lâché le morceau. Ils ont voulu tous les tuer un par un. Et le dernier, où est-ce qu'il va être exécuté à Paris encore. À Paris. Donc, ça fait quatre, quand même, quatre meurtres commis en pleine rue par les services secrets israéliens sur notre sol. Il va y avoir une bavure dans cette histoire. Un haut responsable palestinien qui a été euh, identifié et localisé en Norvège. Les agents du Mossad vont arriver sur place pour le tuer. Ils vont effectivement tuer un type devant sa femme qui était enceinte et leur bébé, leur enfant, un garçon. Il est exécuté d'une balle dans la tête et après, on va s'apercevoir que, oups, c'était pas lui. Il y avait erreur sur la personne. Le vrai sera lui aussi exécuté plus tard. Mais en attendant, il y a un innocent qui a été abattu pour la petite histoire. C'était le, le frère d'un des plus connus des chanteurs des Gypsy Kings.
0: Le président allemand s'est excusé, le maire de Munich également. Pourquoi il s'excuse exactement
1: Alors, les Allemands reconnaissent donc trois fautes. Avant, pendant le, la prise d'otage et après. Avant, c'est un manque de précaution. Ces jeux étaient mal protégés. En partie parce que les Allemands voulaient des jeux cool. C'était des jeux à Munich en 72 qui étaient censés faire oublier ce 36 sous Hitler, qui n'était pas des jeux cool, comme on peut s'en douter. Donc là, voilà, c'était un peu tranquille. Et, et plusieurs services secrets avaient prévenu les Allemands en leur disant « Attention, il peut y avoir... » des attentats palestiniens, il faut faire attention, etc. Et les Allemands n'avaient pas pris ces précautions. Le, les Israéliens, d'ailleurs, non plus. Hein. Les Israéliens, on peut dire aussi qu'ils auraient pu avoir des informations et sans doute mieux protéger leurs athlètes. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, les Allemands reconnaissent qu'ils n'ont pas assuré la sécurité des Israéliens, comme c'était leur rôle. Première faute. Deuxième faute, bah, c'est le fiasco qu'on vient de détailler, hein, le, la police allemande qui est très incompétente et qui est responsable, enfin co-responsable, de ce massacre sur euh, l'aéroport. Et puis la troisième faute, c'est une certaine indifférence, c'est-à-dire qu'on eh ben, a occulté tout ça, on en a très peu parlé sur le moment. Les jeux ont continué, ce que je vous racontais tout à l'heure, les jeux ont tout à fait continué. Quand le drame s'est terminé, le président du CIO de l'époque, qui était un Américain, a fait un discours pour dire que les jeux étaient plus forts que tout, qu'ils devaient continuer, qu'on ne devait pas céder au terrorisme. Il a absolument pas rendu hommage aux 11 euh, Israéliens qui n'ont même pas été euh, cités. Donc voilà, ça, c'est une sorte de faute d'indifférence. Et puis, la faute d'indifférence aussi, c'est d'avoir mis 50 ans pour indemniser. Les Allemands, pendant des années, ont fait traîner, euh, ont proposé des sommes de 4 à 5 millions d'euros pour ces 11 victimes que les Israéliens ont jugées tout à fait insuffisantes. Il aura donc fallu attendre 50 ans. Les familles israéliennes ont menacé de boycotter la cérémonie du e anniversaire sur l'aéroport en, en présence des deux présidents, donc Allemands et Israéliens. Ils ont dit, si ce n'est pas réglé avant, on ne viendra pas. Et ben, voilà, là, pour le coup, ça a été réglé. Les Allemands, l'État fédéral, plus la région de Bavière, plus la ville de Munich, tout le monde s'y est mis pour sortir le carnet de chèques. Et finalement, on est tombé d'accord sur une somme de 28 millions d'euros, ce qui revient à peu près à, à 2,5 millions par victime. C'est le prix qui sera versé donc 50 ans après aux, aux proches de ces victimes.